0: Ahojte, vítam vás pri teplej vlne podcaste o živote LGBT ľudí. Ak vás zaujíma pravda o queer komunite a ak hľadáte skutočné príbehy teplých ľudí, tak ste na správnom mieste. Ja sa volám Roman Samotný a môjim dnešným hostom je Edbušo Martinčok. Ahoj Roman, teším sa, že tu môžem byť. Ja som rád, že si tu. Ty si minulý rok dostal cenu inakosti za pozitívne zviditeľnenie LGBT komunity. Máš pocit, že na Slovensku teplej komunite chýbajú pozitívne vzory? Želal by som si, aby ich bolo možno, možno trochu viacej. Si, nemyslím si, že ich je málo,
1: ale um, mám radosť, ak, sa, ak každý rok zaregistrujem viac a viac ľudí, ktorí sú ochotní uh, so svojimi príbehmi výjsť von a, a
0: zdiľať ich s ostatnými. Mhm. Čo bola nejaká možno tvoja motivácia, že si sa rozhodol o svojom aj súkromí rozprávať verejne? Mhm. To je dobrá
1: otázka. Rozmyšľam, že odkiaľ, odkiaľ to celé pochádza, No, ja som mal proste pocit, že, že chcem uh, ten verejný priestor, v ktorom, v ktorom žijem, napríklad teda v Bratislave, uh, v našom napríklad v Nutrobloku, alebo jednoducho tam, kde som, že, že chcem byť jeho plno, plnohodnotným užívateľom uh, a nie niekto, kto, kto sa musí tváriť, uh, že je niečím iným. Tak, uh, tak som jednoducho, um, ani by som nepovedal, že by som nejak plánovite uh, prichádzal s nejak, nejakým transparentom, že že som gay a zvyknite si na to, ale jednoducho som sa tej téme nevyhýbal. Asi to je to správne, to je, to je ten správny spôsob, ako to povedať. No a um, z toho vlastne už vyplynulo to, že, že sa ma na to ľudia
0: možno viacej pýtali, no a ne, ne, neprestávajú sa pýtať až dodnes. Mm-hmm. To je možno ten moment, že ľudia keď je nikto out rozprávajú, že ako verejne žije svoj súkromie alebo zviditeľňuje niečo ale pritom len možno autenticky žije svoj život
1: Hej, úplne presne no. hej, takisto aj ten termín mi príde zábavný že priznať sa hej, k svoj, uh, svojmu, to tomu, že je človek gay, alebo lesba, alebo transrodový naozaj, hej, že je, to, je to len jednoducho žiť, žiť tak ako um,
0: ako si to predstavujem ja a nie ako si to predstavujú ostatní mhm. hm. žiť tak ako kto si no presne aj. Jasné. Ty tvoj, zaujímavý ako keby časť tvojho príbehu je, že si žil v Luxembursku, kde si uh, sa aj uh, zosobášil so svojím partnerom. Uh, keď som si čítal nejaké články a rozhovory s tebou, tam si rozprával, že to bol uh, život vlastne, um, v rešpekte a v bezpečí ako, mhm. ako LGBTI človek. Mm, bol to pre teba... Um, bolo pre teba ťažké opustiť takéto bezpečie, ktoré si tam mal? Huh.
1: Mám také momenty, keď si tak, tak hovorím, že ach, teraz by som sa teleportoval do Luxemburgu späť. Že teraz, teraz by som um, bol, potreboval takúto presne takúto oázu bezpečia, takého, a pokoja a zabezpečenia, aká tam je. Ale um, nerútajem to, že sme sa vrátili. My sme, my sme tu naozaj veľmi radi, máme, máme radi túto krajinu, máme radi ľudí v nej a, a my sme si obidvaja ja s mojim mužom Miškom, že, že tu robíme zmysluplné veci a že, 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 tu, že máme nejakým spôsobom, že sme užitoční.
0: Uh-huh. Mm. Vyš mi možno opísať viac ten život v Luxembursku, že, že v čom to bolo ako keby iné, v čom to bolo lepšie? Hej. Um,
1: keď sa ma na to ľudia pýtajú, tak sa väčšinou pýtajú na to, že, že, že v čom to bolo, ako v čom sa cítili rovnoprávnejšie, aké boli tie, presne tie práva, hej, ktoré e, môj manžel tam mal a ktoré by tu na ne, nemal. A ja to viem tak ako vymenovať, viem povedať tie veci, hej, že, na ktoré mal akože nárov, ako môj manžel. Ale podľa mňa úplne oveľa podstatnejšie je presne ten rešpekt, o ktorom si hovoril. Že tým, že, 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 že tá krajina ti jednak dovolí uzavrieť manželstvo, že ti ho dovolí uzavrieť v tej najkrajšej sobášnej miestnosti, ktorá je v, ktoré v hlavnom meste, tak ako to dovoluje heterosexuálnym párom, že tam nie je absolútne žiaden rozdiel, tak tým ti hovorí, že, že vidím ťa, rešpektujem ťa, máš pre mňa absolútne obrovský význam a, a jednoducho vážim si, vážim si ťa. A toto je podľa mňa obrovské. Hej. To, je, to je k takému pocitu... Um, uh, také vnútorné pohody, je to, je to hrozne dôležitá vec.
0: Uh-huh. A zrejme, keď otvoríš noviny alebo zapneš televíziu, tak tam nečítáš uh-huh. uh, nenávisné veci voči LGBT komunite.
1: Ja určite sa, sa, sa nájdú ľudia, ktorí sa voči tejto minorite nejakým spôsobom videľujú. ale fakt, ak máš, ak máš teda krajinu, ktorej premiér je, je, je homosexuál a ktorého jednoducho výdaš v televízii alebo v parku alebo, alebo na nejakom kultúrnom podujatí, ako prichádza so svojím manželom ruka v ruke, tak, tak zrazu nevidíš dôvod ako občan tej krajiny, prečo by si sa mal voči tomu to nejak vymedzovať a prečo by si to mal nenávidieť.
0: Ty si aj vnímal to jeho zvolenie? Že, aká bola, že bola to téma napríklad vo volebnej kampani? Že skloňovala sa to nejako, že je Nie sa to nezdá. Nechcem tvrdiť, že som to nejak ako
1: podrobne, podrobne sledoval, ale nemám ten pocit. Naozaj ten Luxemburg je taká krajina, ktorá je mimoriadne kozmopolitná. Že tam, naozaj ľudia, tam sú tri oficiálne jazyky, a sídlia tam dôležité európske inštitúcie. Čiže ľudia sú tam naozaj na tú pestrosť, ako tu na vidíme za nami, na tomto plagáte, úplne zvyknutí ako, ako na, na, na svoju každodennosť. Čiže myslím si, že naozaj je tam ako menší, menší priestor a dôvod na to, aby, aby s tým mali problém.
0: Uh-huh. Čiže nejaká, nejaké homofóbne, transfóbne útoky tam v podstate ani... Ne, nevidujem
1: to. Nevidujem. Možno, možno by sme nejaké našli, ale určite tá miera toho rešpektu je tam, je tam oveľa vyššia a s tým súvisí, že tam miera nenávisti je tam veľmi malá, podľa mňa. Uh-huh. Ale napríklad stalo sa mi to, že stalo sa mi raz, keď som sa prechádzal po mestskom parku a bol som so svojím kreslým synom, ktorému niečo spadlo a on to potom tam... Vyzeral to ako keby on niečo, akože hodil na zem uh-huh. a pani, ktorá sedela blízko a videla to tak povedala, že, že Ty tam tu znečistuješ naše lesy, vráť sa, choď späť do svojej krajiny, go back to your country, hej, keďže zachytila, že hovoríme iným jazykom. Čiže nemyslím si, že, ta, že nejaká míra ksenofóbia by tam nebola, ale toto je naozaj proste vynimočná situácia.
0: Mm-hmm. Jasné. Možno tam ako keby reagujú nepriateľsky, keď je ohrozené to nejaké, ten ich poriadok. Alebo možno. Ten ich, ten ich... Aj, hej, možno to s tým
1: súvisí. Hej, hej, hej. Ja tomu ako, ako rozumiem, hej, že naozaj sa je to mohlo zdať, hej, že sme niečo umyselne zle urobili a potom sme to dokázali nejakým spôsobom vysvetliť ale bola tam taká tá prvá, hej, tá prvá tá reakcia na prvú že, uh-huh. ktorá
0: bola akože nepríjemná Kde sú podľa teba uh, korene toho že tam to úplne inak funguje že je tam tá pestro ako keby všedná vec uh-huh. Rozmýšľam nad tým Je to v inej histórii v inom a... prístupe politikov mm. asi, asi je to všetko to a um... No
1: pre mňa tá dlhšia skúsenosť uh, so, so žitím v demokracii jednoducho sa nedá preskočiť, hej, že, mm-hmm. že uh, pre mňa demokracia nevyhnutne súvisí so slobodou a so slobodou proste dokázať sa prejaviť takými, aký, aký, akými sme a v príjmaní odlišností iných a proste v tomto tá krajina má oveľa dlhšiu skúsenosť ako my. A okrem toho, ako som povedal, tá krajina ako keby že žije z toho, že, 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 že je domovom ľudí z rôznych národností, alebo naozaj tam sú tie obrovské inštitúcie a tam je to skoro myslím, že dokonca pol napol, že Luxemburčanov je, je tak asi polovička a druhá polovica je, sú ľudia z rôznych krajín, ktorí tam pracujú alebo študujú, ale hlavne pracujú v, v tom bankovom sektore alebo v sektore európskych inštitúcií. A jednoducho toto, keď máš na dennej báze, že, že stretávaš jednoducho všakovakých
0: ľudí, tak si na to Proste zvykneš uh-huh. na tú inakosť. Ako sa pozerajú tamojši ľudia na nás, na krajiny zo strednej východnej Európy? Mm.
1: Podľa mňa si tiež prešli takým nejakým ako procesom, na ktorého začiatku asi bola nejaká nedôvera. Ja, to, ja som žil aj dlho v Anglicku a tam som to tiež akože cítil. že Si pamätám, že keď som prišiel do Anglicka ako oper, tak, tak sa ma teda pýtali na to, či máme farebný televízor. A takéto uh-huh. veci, hej, čo ti po, povie veľa ľudí, ktorí tam možno v 90 rokoch uh, pracovali. A to isté problémy bolo aj v Luxemburgu. Hej, že naozaj, že, že to bola taká trochu veľká neznáma, ale, ale teraz si myslím, že to, že to je úplne iné. Hej, mám veľa kolegyň a kolegov, ktoré sa vydali a oženili v Luxemburgu. Hej, čiže naozaj sa to už tak ako keby mieša a tá spoločnosť je, je, sa pozná. Hej, že pozná už aj t- tých ľudí z nov- nových krajín
0: a vedia, že to pre nich nie je nejaké ohrozenie alebo strašiak. Uh-huh. Vnímajú sa oni možno sami seba ako že euroobčania? Alebo skôr ako keby národná identita je, je prioritnejšia? Hmm.
1: Je tam veľmi silná tá, poviem, tá národná identita v Luxembursku, pretože je to malá krajina, a ako som už povedal, he, že to je tak pol na pol tam, že naozaj polovička s, e, sú ľudia, ktorí sú v a druhá polovička sú ľudia, ktorí sú z rôznych krajín. Takže možno, že tam je aj taký pocit, že musím, musím si dávať pozor he, na tú svoju národnú identitu. Ale môj pocit je, že je to skôr o takom nejakom vlastenectv vlastenec, a nie o nejakom a, nacionalizme.
0: Mhm. Jasné. A, aká bola tvoja skúsenosť, keď ste sa teda jeden, jeden deň ste si povedali, že a idete teraz späť na Slovensko. Čo bol možno ten dôvod, že ste, že ste sa rozhodli ísť späť na Slovensko?
1: Tam to bolo také r- rôznorodé. Taký úplne prvý praktický dôvod bol ten, že môj manžel Michal tam vlastne sa mnou prišiel v istom momente. Ja som tam pôsobil viac ako 10 rokov a Miško tam za mnou prišiel v istom momente hej, v, tomto, v tomto časovom horizonte a Uh, hľadal sa tam nejakým spôsobom a nenašiel sa úplne že ten Luxemburg by v mnohých veciach vyhovoval ale ako vizuálny umelec súčasný uh, tam nenašiel úplne to čo hľadal ako keby a prišli sme do momentu kedy bolo jasné že, že ho naozaj veľmi silno ťahal späť na Slovensko a tak sme išli tak sme sa vrátili ono vyšiel trošku skôr ja som ešte tam vlastne doťahol nejaké
0: veci a, a potom som sa vrátil uh, za ním a Aké boli tie prvé mesiace, keď ste, keď ste boli späť na Slovensku? Na Slovensku. Uh, boli. Bolo to načenie, boli mm. to obavy?
1: Bol, čo, bolo, to, bolo to fajn. Ja som bol nakoniec, som, som do, do, dospielal k záveru, že som bol rád, že Myško to tam akože nenašiel to, čo hľadal. Lebo keby to našiel, tak by sme tam možno zostali. A ja som mal tiež s veľmi silný hlas, ktorý ma bol späť ktorý... Uh, takže nakoniec, nakoniec to vypadlo veľmi dobre. No a my sme tu úplne vhupli do takých tých, akože našich projektov, ktoré robíme. Myško začal veľmi skoro učiť na Akadémii LEAF. Um, ja som začal robiť uh, ne, ne, mimovládne uh, rôzne projekty, teda neziskové organizácie, ktoré, ktoré som rozbiehal. Jedna už bola rozbehnutá, druhá začala. Takže ja som ako tak úplne, že veľmi, veľmi rýchlo sme do toho behli a nemali sme nejak priestor na to nejak bilancovať, že, že o čo sme prišli a čo sme, čo sme získali. To Taká veľmi taká prírodzená prírodzený prechod.
0: Uh-huh. A sú, sú také momenty, že teda si povieš a že mohli sme tam zostať alebo že bolo to dobré rozhodnutie, že sme išli späť? Jasné, že sú také momenty. Uh-huh. Hey, to je také, že
1: naozaj v, keď, keď pracuješ pre Európsku inštitúciu v Bruseli alebo v Luxemburgu, tak je to veľmi príjemné pestré prostredie hey, multikulturálne, ktoré ja mám Veľmi rád. Ja som tam pracoval ako právnik prekladateľ a ja s, mám sebe veľmi akože, dôležitú časť, ktorá je veľmi taká introvertná a rada proste pracuje na nejakom takom svojom projekte, vo svojej kancelárii, nie ja som veľmi na open spacey. A toto som tam ja robil. Ja som tam prekladal právne texty a veľmi mi to taká tá, taká tá až, až taká mnižská robota je v niečom, veľmi, že naozaj si vlastne zatvorený. Um, Takže pre mňa to bolo veľmi príjemné a teraz robím vlastne presný opak toho, že sa veľmi stretávam s ľuďmi a som taký akože veľmi, tá moja práca je, je, je o komunitách, o komunitných projektoch. Takže niekedy, keď som tak akože tým ľudským kontaktom, čo sa mi stáva
0: sem tam, tak tak, oh,
1: moja kancelária v Luxemburgu a ten, ten, ten život taký tichší, ktorý, ktorý sme tam mali, mi niekedy chyba.
0: Čiže ten život tu najrušnejší.
1: Ovej rušnejší. Hej. A zároveň ešte samozrejme ten život bol ako materiálne niekde úplne inde, Hej, že, že skutočne, keď človek pracuje pre Európsku, Európsku inštitúciu, tak sem tým prichádza aj veľmi, veľmi solidná, solidné platové ohodnočenie a, a s tým súvisiaci vlastne istý, istý komfort, ktorý je veľmi príjemný a ktorý mi niekedy, hej, úplne priznávam, že niekedy chýba. Cítiš sa tu doma? Hej, cítim sa tu doma, preto, som, preto sme sa vrátili, lebo sa cítime tu, že, že to je miesto, ktoré máme radí. Pre mňa to ale nevylúčuje, cítiť sa tu doma, nevylúčuje pre mňa to, že môjim druhým domovom môže byť Luxemburg, čo tak veľmi cítim, Hej, že naozaj že to, to že to, to miesto nás akože, že prijalo s takou láskou a otvorilo nám možnosti, ktoré nám otvorilo aj ako manželskému páru, tak to pre mňa znamená, to pre mňa... Znamená, že som veľmi vďačný uh, tomu, tomu mestu a, a je to pre mňa naozaj druhý domov, ale naozaj,
0: že t- teraz, teraz sme, sme tu a máme tu veľmi radi. Uh-huh. Ty si aktuálne teda žiješ v Bratislave, pôvodom si však z, z Košic. Aký, aký je tvoj vzťah s Košicami? Uh-huh. To je také zl-
1: zaujímavé, že uh, ja som Košičan, ja som staneľ v, v Prešove, ale ako, uh, žil som takmer celý život v Košiciach, potom bola Bratislava a potom ten Luxemburg. He, a teraz sa to tak akože vracia. A možno sa na, vrátim do pôvodného bodu jedného dňa, do tých košíc. A Košice máme veľmi rade aj kvôli tomu, že aj môj manžel pochádza z Košic. Môj muž Michal je Košičan, čiže my sme dva Košičania, ktorí potrebovali Bratislavu na to, aby sa stretli. To sme sa stretli, To nás oznamil náš kamarát, Lacko Horavec, za čo som mu veľmi vďačný. Lacko, vďaka. A neviem, či to bola tá kamera, ktorá nás snima. uvidíme. A, ale... Takže, takže tie Košice sú také, že majú pre nás veľký zmysel hej, tým, že odtiaľ odbývajú a pochádzame a naši rodičia tam stále sú. Teraz sme sa vlastne vrátili z uh, Košic. A, čiže ten kontakt s Košicami ma stále ako veľmi, veľmi a, živý. Áno, áno. Veľmi. A obdivujem to, mm. to mesto, akým spôsobom sa dokázalo tak akože nadýchnúť na novo a nadýchnúť nanovo. A, 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 je proste, a je, um, ako to v ňom žije, aké projekty sa tam, sa tam dejú, koľko kultúry tam teraz človek môže zažiť, koľko dobrých, dokoľko dobrých podnikov môže ísť, ako sa tam jednoducho dobre cíti vo verejnom priestore.
0: Uh-huh. A teraz sa vrátim v čase, uh-huh. aké boli, ako si vnímal Košice, keď si mal 18-19 rokov, alebo keď si bol tínedžer, si tam uh-huh. vyrastal, možno objavoval nejakú svoju uh-huh. identitu, orientáciu. Uh-huh.
1: No, tak vtedy, ale vieš, to hovoríme o ne, taký rok, že 90. roky, hej, takže to je úplne že iná situácia, aká tam je teraz, pretože teraz sa košickým gejom asi vyrastá lepšie ako, ako mne. A vtedy mi to mesto bolo malé, hej, vtedy som naozaj pocitil, cítil, že, že potrebujem odísť a vlastne, ja keď som z neho odchádzal, tak to ešte bolo pred mojim coming out-om, hej, že moji rodičia ešte nevedeli o tom, že, že ja som gejal, teda určite to na nejaké úrovni asi tušili, ale nemal som ešte to, nemal, nemal, nemal ten rozhovor ešte okay. za sebou. Čiže ja som odišiel do tej Bratislavy tak akože dychtivo, že, že za, za slobodou. slobodou. <laughs> 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 Hej, fakt, naozaj to bolo tak, že odišiel som za slobodou. Hneď som tu, uh, uh, tu stretol Zola, vlastne mojho prvého um, partnera. No a bolo to proste krásne úplne od začiatku a to bol aj ten moment, to stretnutie s môjim, môjim prvým partnerom, že Uh, že som vlastne dokázal sa potom vrátiť do tých košíc a sadnúť si s na, našimi a porozprávať sa s nimi o tom.
0: Uh-huh. Aké bolo toto hľadanie uh, samého seba, aký bol ten vnútorný coming out, čo, uh-huh. čo si mal si nejaké informácie, mal si um, možno teplých ľudí v okolí, o ktorých si to vedel riešiť, alebo si si to tak nejako sám v sebe riešil.
1: Úplne to bola taká, taká samostatná jazda, no. A ja si, ja si pamätám, že vlastne aj tých informácií, ktorých v tých 90 rokoch nebolo až tak strašne veľa. Ja som že on sliedil v knižniciach a po nejakých knihách, kde by o tomto bolo niečo napísané. Pamätám sa, naši mali takú knihu, že muž a žena intimne. <laughs> a tam to bolo akože na, na nejakých posledných štyroch kapitolách. A neviem, či to dokonca nebolo aj medzi akože chorobami alebo čo. A preto to nebola až taká stará kniha, že evidentne už vznikla potom ako homosexualita bola vyškrutnutá z oznamu chorúb, ale aj tak to tam bolo napísané takým tónom a tako, tak, tak z vrchu, že som teda vôbec nemal dobrý pocit z toho, kým asi som a naozaj mi to nepomohlo.
0: Ten obraz, ktorým si zastretával, bol asi primárne negatívny. Áno, áno,
1: bol úplne negatívny. Mal som pocit, že no niečo nie je dobré a že to, čo, čo s tým budeme robiť. A v istom momente som stretol Dušana Veselovského, kamaráta z Banskej Bystrice, a, a to, to bol môj taký ten prevozník na tú druhú stranu, že, že mi pomohol nejakým spôsobom sa s tým identifikovať, s tým obrazom, ktorý bol skôr negatívny a on mi povedal, že no, no nie, to, nie to, to nemusí byť tak. Uh-huh. Takže uh, to boli tak, také moje... Párkrát som išiel za ním do, ba- do Banskej Vystrice, a on mi pomohol s tým, aby som, aby som uh, ten seba obraz mal trochu iný.
0: Uh-huh. Čiže potom sa to zmenilo, potom si aj asi v Bratislave objavil, že je tu aj nejaký, nejaká gay komunita? Hej, asi áno,
1: áno, áno, áno. Vieš čo, ja, som fakt, ja, ja mám pocit, že som vystúpol z vlaku a toho svojho prvého partnera. Ja som mal inak iba dvoch vážnych partnerov. Jeden bol Zolo, druhý je môj treší manžel Michal. A fakt som mal potrebu že som vystúpol z toho vlaku a ten Zolo tam už kde si bol blízko. Že, veľmi to bolo, ten, ten moment bol, bol veľmi krátky, čiže neprešiel som takým nejakým uh, akože divokým obdobím hľadania. Uh, ale, ale áno, tá, tá, tá gej scéna, ktorá tu bola v bola v ktorej podobe, tak áno, jasné, že som ju zažil v
0: nejakej miere. Uh-huh. Čiže bolo to také ako keby sa nejakého nového sveta v porovnaní s tými, s tými košicami. Áno, presne, ak si to povedal ty a ja jedným dychom, bola to tá sloboda zrazu. Uh-huh. Hey, bolo to veľmi
1: dôležité, veľmi to... Aj možno odporúčam ľuďom, ktorí majú pocit, že im sú mesta, v ktorých sú malé, alebo že majú pocit, že sa tam nevedia úplne nadýchnuť, že, že možno sa so skúsiť buď z Bratislava, alebo treba sami s nejakým väčším mestom a, a dať dopriať si tam možno trochu viacej slobody.
0: Uh-huh. To ti dodalo potom silu spraviť coming out asi aj v, v rodine, medzi možno ďalšími kamarátmi. Áno, áno, presne tak.
1: Ako pre mňa
0: bol ten určujúci moment pre
1: coming out, to, že som našiel niekoho, do koho som sa zarúbil. Hej, že tam, tam uh, to bolo veľmi akože silné od začiatku a jednoducho neprichádzalo do úvahy, aby som ja tohto človeka, ktorý ma úplne očaril a ktorého som miloval, aby som ho skrýval aj pred niekým, pred hocikým. Aj práve naopak ja som ho chcel každému ukázať. A preto, preto, sme iš, preto, preto som do toho oh, išiel veľmi akože ostro po tomu, že už naozaj to už neboli žiadne nejaké štády, ale proste to, to už šlo jedno za druhým.
0: Uh-huh. Aká bola ta reakcia rodičov?
1: Bolo to asi ťažké. Nie, nie, nie to asi ťažké, bolo to ťažké. Bolo to, pre, to, to, to asi nie je jednoduché pre nejakého rodiča, rodiča, ktorý v tomto našom kontekste uh, funguje, existuje. Ja mám šťastie na to, že moji rodiče sú ako veľmi liberálni, môj otec je, je, je lekár, aj s sexualitou sa zaoberal vlastne do istej miery, takže, takže mal som šťastie na takých ako rodičov, ktorí boli veľmi prijímajúci a e, povedal by som, že odborne zorientovaní. Hej, toto bolo veľmi dôležité, ale emocionálne to pre nich nebolo jednoduché, určite. Aj keď viem, že, že, že to je niečo, čo jednoducho tušili, e, možno aj vedeli, a, a ja si pamätám, že raz ma otec konfrontoval s tým, raz sa ma na to spýtal, ešte, ešte na, ne, na začiatku gymnázia, ale ja som mu zaklamal, že nie, že to nie je pravda. to ešte nebol moment, kedy ja som bol pripravený na to ísť ako keby s na, na trh. A potreboval som k tomu presne to zamilovanie sa a toho partnera,
0: aby som už tú silu v sebe mal. Vnímal si možno podobné príbehy aj u svojich nejakých teplých kamarátov, alebo boli tie coming outy ľahšie, ťažšie?
1: Boli, boli rôznorodé, mňa ja, ja, úplne, úplne mrzí, že aj teraz ešte počúvam o, o kamarátoch, ktorý, ktorých rodičia sú ochotní ako kebyže zaprieť a, a je to pre mňa úplne ťaživé. strašne je to smutné. A vtedy, vtedy toho bolo možno ešte viacej ako teraz, ale... No závisí od toho, že ako sú tí rodičia rodičia informovaní, v akom prostredí sa nachádzajú. A môžem teraz zrobiť takú malú reklamu mojej mame?
0: Smelo, smelo.
1: Ona je výborná v v mnohých ohľadoch, ale teraz ona je taká veľmi aktívna. A teraz sa rozhodla spolu s ďalšou mamou, našej ďalšej kamarátky, ktorá žije so ženou, že, že, že vytvoria nejakú iniciatívu, ktorá bude združovať rodičov, starých rodičov, a priateľov LGBTI ľudí. A ja, ja som úplne z toho, z, z toho nadšený a hrozne v tom držím palce a chcem im v tom aj nejak pomôcť. A hovorím to preto, že sa, sa má na tých rodičov pýtaš alebo na tie coming outy, že myslím si, že keď, keby sa tu vytvorila taká nejaká sieť možno rodičov, ktorí už to majú za sebou, poznajú to, vedia, um, vedia o čo ide, vedia pomoc, tak to by bolo absolútne fantastické, že by sa možno rodič nejakého geja alebo um, nejakej inej LGBT osoby vedelo obrátiť na niekoho, kto už tým prešiel. To je práve lebo, no, lebo aj tí rodičia
0: majú nejaký čas asi sa častokrát cítia aj osameli pri tom a no. nevedia ako keby uchopiť tú orientáciu alebo identitu toho, toho dieťaťa.
1: To je pre najhoršie, presne to ako hovoríš, tá osamelosť, máš pocit, že toto sa stá, stáva iba tebe a že aj keď niekto taký existuje, tak určite o tom v živote nebude ochotný rozprávať, lebo to, o tom sa nemá rozprávať. No je to pres, práve naopak, je treba o tom rozprávať a som veľmi rád, že moja mama má chuť uh-huh. uh, niečo také urobiť aj s tou svojou kamarátkou. Um, takže hrozne budem držať palce
0: hmm. Máš pocit, že tvoj manžel Michal medzi vami je vekový rozdielistý, že, že vyrastal v, keby, v priaznivejšej situácii že tá, to jeho hľadanie a nachádzanie samého seba že to bolo ľahšie? Áno, myslím si to <laughs>
1: Myslím si, že to mal, mal si ľahšie, že, že... Už len akože, Michal je tá generácia, ktorá, ktorá jednoducho má úplne v prstoch a v hlave internet a všetko, čo s tým súvisí. Hej. Že pre mňa to bolo niečo, čo som v roku 1993-1994 objavoval, že niečo také vôbec existuje. A to dáva človeku akože obrovskú slobodu, jednak aby si našiel tie správne informácie, nejaké, že som bol odcházaný na nejakú príšernú knihu, ktorú som našiel. A tam som zistil, že, že, že vlastne znovu nie je nič, nič v poriadku. Tak Michal už si, už si mohol jednoducho, keď on týmto prechádzalo 15 rokov neskôr, on je mňa 15 rokov mladší, tak mohol si tie informácie nájsť z dobrých zdrojov. No, takže, takže tam je veľký rozdiel.
0: Mm-hmm. Ty si napriek tomu, že si pomerne dávno si sa vyautoval, že tie coming outy ešte stále prichádzajú. Ja som aj čítal... Veľmi zaujímavý coming out k, k Michalovej starej mame. Áno. Vieš, vieš to priblížiť. Áno, to má, to má úplne
1: dojíma ten, ten príbeh a naplňa ma to, to veľkou nádejou pre našu spoločnosť, lebo Miško mal teda dve babky, z toho jedna babka bola veľ, je veľmi katolícky orientovaná a u nich v rodine pánovalo presvedčenie, že, že Miško že to nikdy nesmie tejto babke povedať, že toto musí byť 13. komnata, ktorá bude navždy zatvorená. A ja som akože toto prijal, hej, že to tak sa rozhodli. Mňa to veľmi mrzelo, lebo ja som mu zavidel, hej, že má, má tú babku, pre toho, čo som o nej počul, tak bola tak je úžasná. Ja už vlastne som nemal v tom čase, keď sme sa dali dokopy starých rodičov. No a e, tak mi to bolo ľúto, že jednoducho že tú, túto stránku života svojho vlastného vnúka nikdy nebude poznať, že, ho, že nebude takúto dôležitú vec o ňom vedieť. Až jedného dňa sa mišková e, teta Terka, terka Tereska, Môžeme tiež pozerať do kamery?
0: <laughs> Môžeme vás no, <pozrejme. laughs> <Pozrejme.
1: laughs> ďakujeme ti. Uh, tak uh, ona, sa, ona už, už povedala, že má, že, že má toho dosť, že je to proste trápne celé, že prebola, že o čo nám tu ide. A z tak chytila za ruky, pomyselne aj reálne a zobrala nás k tej myškovej bábke, kde jej vlastne máme. A povedala, že mami, toto je tvoj vnuk myška, toto je teda jeho manžel dušo. No a všetci sme teda sa, sa báli, že, že budeme teda babku, babke dávať umelé dýchanie a má sa až srdca, ale no, samozrejme nič také sa nestalo. Hej, tá, tá stará mama, ktorá miluje svojho vnúka, tak si ku mne úplne v pohode našla vlastne od prvého momentu cestu. Hej, že, že fakt sme tam všetci sadli, ona nám dala nejaké jedlo, začala vyťah- povyťahovala nejaké albumy, ukazovala, ako bol Miško malý, hovorila o Miškovej mame. Ja proste sa nezastavila a je bolo to krásne, bolo to strašne silný moment a ja, ja, ja odtedy sa snažím každého každému hovoriť, že možno naši blízky sú oveľa viac pripravení na to uh, prijať nás také, aký, akými sme, ako si to my myslíme. Že, že, že keď sa to len trošku dá, tak to treba vyskúšať. My sme mysleli, že tam neexistuje cesta a ona bola v skutočnosti úplne otvorená.
0: Mm-hmm. V skutočnosti to uh, to tajenie a také tie rôzne hery skôr poškodzovalo ten vzťah, ako by určite ako tomu to pomohlo.
1: Aj, aj ich vzťah, ale aj, aj pre náš vzťah to bolo, bolo dobre, ja vedel som, že to nie je pravda, že to nie je o mne, ale ne, neubránil som sa takým tým čo, čo sa za mňa, ako, že hambíš, že ma nemôžeš, že to nie je o tom, he, že je to o, tej, o, tej nejakom, o nejakom ich rodinnom rozpoložení, ale no nie je to dobré proste na žiadnom fronte, je to... Je to, je to, je to nie je to dobré um, nehovoriť pravdu ľuďom, ktorých milujeme a ktorí milujú nás.
0: Mm-hmm. Máš pocit, že to celkovo má dopady? Táto tá um, atmosféra zatajovania na, na kvalitu vzťahov medzi LGBT ľuďmi?
1: Myslím si, že to musí byť veľmi ťaživé. Že, že... Ja si pamätám na ten pocit, kedy ešte pred coming outom, kedy som zápasil s tým, že Aha, teraz tu je ten večer, kedy to už našim poviem, že že, čo to, že, že vám som pocit, že nejaká gorila miestná sedia, niečo, nejaké, niečo veľmi ťažké e, mi sedí na hrudi alebo na pleciach. A, a ten moment, kedy som to povedal, tak to zrazu nebolo. A ja som sa fakt mohol zloboka nadýchnúť a cítil som sa byť slobodnejším človekom. Ehm, podľa mňa, by sme mali sa snažiť nachádzať tú cestu. My, čo už to máme za sebou, tak povedám našou povinnosťou naozaj pomáhať tým mladším, aby si tú cestu... Našli aby aby dokázali byť sami k sebe a k svojim blízkym. A ak niekto potrebujete pomoc, tak sa ozvite.
0: Super, to je chválihodné. Mm-hmm. Ty si tuto, toto svoje odhodlanie žiť v pravde a v realite si si zachoval, aj keď si sa teda presťahoval do Bratislavy, začal si uh, žiť vnútrobloku, bloku, spoznával si susedov. Mm-hmm. Uh, kde si spustil vlastne skôr projekt Susedia na dvore, ktorý začal spájať aj tých susedov. Mm-hmm. Že skús mi teda priblížiť, že ako to celé za- začalo, prečo sa pustil do tohto projektu a aký, sp- akým spôsobom sa to dalo prepojiť aj s tou osvetou v tej, v tej teplej mm-hmm. téme. Jasné. Um, tam je ta, to, je, to je vlastne ten pocit, o ktorom som hovoril na
1: začiatku nášho rozhovoru, že, že ja som naozaj mal pocit, že sa chcem cítiť v Bratislave a tam, kde bývam ako plnohodnotný človek, ako človek, ktorý môže užívať ten verejný priestor, ktorý k tomu miestu prináleží rovnako ako ktokoľvek iný a, a že nemusím pritom um, o sebe klamať alebo, alebo sa nejakým spôsobom vrzdiť a cenzurovať a keď, keď sa stretím do zúsedby na dvore a oni mi budú rozprávať o tom, ako s manželkami zabárali alebo boli na hubách, tak akože keď som za, ja zažil niečo podobné s mojim manželom, tak neviem prečo by som sa mal uh, nejakým spôsobom cen, cenzurovať. To som nechcel, chcel som, som, som vedieť byť úprimný v tom priestore susedskom, v ktorom som žil. Uh, a to bola jedna vec. A druhá bola tá, že mňa tam veľmi trápilo, trápila taká nejaká neprajnosť, nazvime to nejak tak, alebo taká nie úplne. Taká neláska, ako, tak by som to možno, možno povedal, že, že, že ľudia tak na seba tak dánili. To je také pekné slovo.
0: A ja som. To, pri tom nemali dôvod.
1: A pri tom nemali vôbec dôvod. Hež. Bolo to taký ten... Bola tam taká tá, taká tá dynamika, že my proti ostatným hej, alebo ostatným proti nám. Hej, je tu v nejaké boje. Veľmi dobre to podľa, mňa vidíme na domových schôdzach. Každý z nás už nejakú zažil. Nemyslím si, že... že to je úplne že obľúbená, obľúbený event pre, pre, pre kohokoľvek. A mňa práve toto tam, čo som tam zažil, toto tak akože vo mne vzbudilo nejakú túžbu a potrebu možno vytvoriť nejaké iné fórum pre, pre susedov, ktorí žijú či už v, v bytovke, alebo v nejakom väčšom vnútrobloku. No tak sme začali robiť rôzne kultúrne podujatia v mieste, kde som, kde som býval. To je taký vnútroblok na Povrazinskej ulici v Bratislave, starom meste. A začali sme nejakou takou jednoduchou, že stretnutie pri nejakom slivkovom koláči a potom, potom sa to nabaľovalo, začalo nás to strašne baviť. Mňa a zo pár susedov, ktorý, s ktorými sme to robili. A začali sme robiť divadlá a burzy a koncerty tam začali byť a čitateľské kluby. A všetko to podľa mňa pomáhalo odstraňovať presne to takéto takú nejakú nevráživosť alebo takéto gánenie, o ktorom hovorím. A prinášalo tam takú väčšiu prajnosť.
0: Mhm. Že zrazu zistili, že tie rozdiely medzi nimi až také veľké nie sú, že majú toho veľa viac spoločné. Určite aj to, ale hlavne, hlavne
1: máš ten pocit, že, že poznáš toho človeka, že vieš, o koho, o koho ide. Napríklad dneska sa mi stala úplne úžasná vec, že to teda nie je úplne úžasná, ale veľmi to dokresluje to, že o čo v tom vnútrobloku išlo, že mi písala jedna suseda z toho vnútrobloku, že nejaký pán tam proste rosy, rosypáva piesok. A ja že, no a, a kto a prečo to robí? Ona že nevie, je to nejaký cudzí človek, cudzí človek tam sype piesok. A ja, že, si, si si istá, že však sa ho spýtaj, že, že odkiaľ a prečo to robí? Potom sa ho spýtala a povedala mi, že kto to je a ja že no veď to, to je náš sused, ten a ten, ktorý býva na tej, a tej ulici, býva tam už 10 rokov, že, že len ho nepoznáš asi. Hej. Čiže, vieš, že to je presne ten, ten, ten dôvod, že um, aj naše také t- moto tej organizácie Súsede na dvore je, že spoznaj svojho suseda, že Sme hlboko presvedčení o tom, že keď sa trošku poznáme, tak máme menej dôvodov uh, si nedôverovať a báť sa jeden druhého.
0: Uh-huh. Ako tá uh, vaša orientácia, otázka, táto téma tá, 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 LGBTI zrazu fungovala v tom priestor? Že bol to problém? Riešil to niekto? Mali ste nejaké... Uh, možno zvláštne rozhovory alebo naopak veľmi pekné. Mm-hmm. Um, ja som veľmi váhal, či toto, toto
1: tam chcem úplne že vnášať tak, akože programovo. Ja som, nikdy som sa nebrzdil v tom, aby som hovoril o, o sebe a svojom partnerovi alebo manželovi, ale uvažoval som, pardon, že či, či je dobré to tam fakt priniesť ako tému nejaké, nejakého, nejakého podujatia. A môj kamarát Drobošveda, výborný slovenský režisér má film, ktorý sa volá Anieli a ten je o láske dvoch, dvoch mužov robol aj môj kamarát, on tam aj býval inak v tom, tom nutrobloku v tom čase a sme si povedali, že pustila mi tento film Anieli akože na takom ako letnom kine našom rodinnom nutrobloku um, a tak som si povedal, že do toho pôjdeme a boli sme z toho veľmi nervózni teda minimálne ja, ja som fakt bol veľmi veľmi nepokojný, nespal som veľmi dobre tú noc a bal som za toho, že ako to, to ľudia príjmu a tak sme to pustili, bolo tam naozaj veľmi pestré publikum, od detí až, po, po, až k starším ľuďom. A je to veľmi, neviem, či to videl v tom filmu, ale je to taký, ako, my taký my jemný my film, veľmi taký lyrický, absolútne my tam, my nie, my nejak, nejak, nie tam nie je tam nič nie je to proste príbeh o láske. A bolo to, bol to strašne pekný večer, fakt sme si to všetci užili. Nie, neviem, možno tam niekto bol, kto, kto za závesom sa na to pozeral a, a, a hýkal a bol nešťastný, ale ľudia, ktorí tam prišli, tak, tak um, mám pocit, že boli
0: vďační za tú skúsenosť takého niečoho iného.
1: Mm-hmm. Že, mm.
0: Zažili ste, konfrontoval vás niekto z tých, čo spôsob toho závesu pozerali a boli nespokojní? Mm-hmm. A, a nie, nie kvôli tomuto. Nie kvôli, lebo tá, tá
1: téma um, homosexuality tam bola ešte raz, možno poviem už rovno teraz, my sme potom, môj muž je teda vizuálny umládz, ako som povedal, a on sa rozhodol, že budeme súčasťou takého nomadského festivalu a um, súčasného umenia a urobil to, že celú našu obyvačku kompletne prestehoval, vystehoval do podchodu vedúceho na náš vnútroblok. A my sme ako že žili celý deň normálne, že sme sa tak akože postavili do cesty ľuďom. Ale naozaj, že keď hovorím, že celú obývačku, tak tým myslím naozaj celú, hej, s knihami, zrkadlami, policami, sofami, týmto kobercom. No a to bola taká intervencia, jednak tam bola taká úroveň, že verejný priestor v kontakte, v kontakte s tým sú, súkromným, ale jednak tam bola aj to, že nože, prosím to, že sme tu a nemôžete nás úplne obísť, nedá sa to. Hej. A bolo to strašne fajn tiež. Toto bolo tiež také, že tiež... Tiež si pamätám, že to už sme, ja už som tedy žil v Luxemburgu a sem som akože tak dochádzal a hovoril, a hovoril som si to ráno, že už aby som bol v v Luxemburgu, nech mám za sebou. Nie ja už som v do bezpečia, ale som veľmi rád, že sme to urobili. Bolo to tiež mimoriadne užitočné a niekto z ľudí, ktorí jednoducho nám vošli do obývačky a teda prešli do, cez ten podchod do nášho dvora, nebol nepriateľský alebo zlí. Boli niektorí takí, ktorí sa pozreli a potom akože radšej zaspetkovali, ale väčšina bola taká, ktorá buď prešla alebo si prísadla a dala si s nami kávu alebo nejaký čaj, alebo tak.
0: Uh-huh. Ty si aktivity potom aj rozšíril, že ste začali uh, spolupracovať alebo navšťovať uh, seniorov v uh, stacionári na Zahrebskej. Uh-huh. Aký bol ten kontakt s nimi? Uh-huh. Áno, tam uh, to bolo
1: veľmi zaujímavé, lebo ja som vnímal, že tam sú nejakí starší ľudia, ale nemal som pocit, že som úplne kvalifikovaný na to, aby som za nimi nejak išiel alebo sa nejakým spôsobom s nimi kamarát. Mal som pocit, že to je nejaké zariadenie, kde sa poskytujú odborné služby pre starších ľudí a že tí ľudia musia byť akože izolovaní, aj boli za takým plotom, musia mať svoj pokoj, kľud, nikto ich nesmie rušiť a že tak. A jedného dňa sme to tak nejak akože tento zase strach z niečoho neznámeho prelomili a sme tam jednoducho išli. A zistili sme, že presný opak je pravdou, že, že práve naopak, že oni nechceli byť za žiadnym plotom, že oni, oni sa stále pozerali, čo sa tam deje. v tom. Lebo aby som bol úplne presný, tak ten uh, hovoríme o stacionári pre seniorov a on, on mal vydelanú istú časť toho vnútrobloku, kde sme uh-huh. robili tie svoje aktivity a, a, a tá zvyšná časť vnútrobloku bola pre susedovej, ale oni tí seniori, boli za takým ako keby plotikom. Uh-huh. No a ten plotik sme tak že akože mentálne tiež ako preskočili alebo teraz, teraz rušili a začali sme tam s viacerými susedmi chodievať. Každý pondelok sme mali také, kávové pondelky. Ja som tam vyteperil taký veľký kávovar. Píšem o tom inak v tejto knihe, môžeme ju ukázať? Áno, ja som <tým> ukážem, To je kniha, ktorá sa volá Záhrebská. Napísala ju Táňa Sedláková a ja. A je to knižka, ktorá opisuje vlastne príbeh toho stacionára pre, pre seniorov a toho, ako sme za tými ľuďmi uh, začali chodiť a ako sme s nimi začali tvoriť vzťahy, čo bolo také úplne nečakané a, a veľmi pekné. A táne potom v druhej časti tej knižky ešte píše o ďalších, ďalších iných projektoch rôznych, o ďalších iných projektoch medzigeneračného fungovania, ako sa každý môže nejakým spôsobom inšpirovať ako na to, keď, keď váha, že či, či nejaký so staršími ľuďmi byť v kontakte, alebo nie.
0: Objavil si, že máš aj ty sám v sebe nejaké bariéry voči, voči staršej generácii? Jasné, úplne. Hej, podľa mňa uh, to je ten strach, ktorý myslím, že všetci máme,
1: strach zo staroby, z, uh, aj v prípade strach zo smrti, hej, že. Že to tam všetko niekde, niekde bolo a nabaľovali sa na to rôzne predsudky a stereotypné predstavy o tom, akí e, tí ľudia možno sú. No ale tak akože je to... Teraz mi to príde také samozrejme, keď poviem, že, že nič z toho nebola pravda. Že to, že to boli veľmi také akože rovnocenné kamarátstva, vzťahy. A na, sme tam na strašne zaujímavých ľudí. Hej, tam bol človek, ktorý... Pán Sikora, už bohužiaľ nebohý, ktorý je jeden z najvýznamnejších slovenských vodohospodárov, ktorý pri, 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 pri najväčší, najväčších vodohospodárskych dielach, aké tu máme. Bola tam pani Poštolková, úplne nádherná pani, ktorá má 94 rokov teraz, alebo 95 už možno. A ona, neviem, či to budú tvoji diváci vedieť, ale um, boli takzvané, že poštolkové nohavičky niekedy dávno, dávno, ešte naše mamy a staré mamy do nich akože zabalovali de- deti, to boli ako... Aby sa, aby sa lepšie vyvíjali, vyvíjali kloby.
0: A že to nejako ich polohovali. Áno, špeciálne.
1: Ne? A to, to všetky vlastne generácie našich mám, a to každý, každý pozná, že poštolkové náhavičky. A to bola pani, ktorá bola jeho manželkou a ktorá prvé prototypy vlastne vytvárala a šila. Čiže takéto zaujímavé príbehy, fascinujúce sme tam ponachádzali a nie je to divu, že sme tam proste radi chodili.
0: Uh-huh. Čiže musel si nejakým spôsobom aj čeliť vlastným predsudkom, keď si, keď si začal uh-huh. chodiť do, do týchto stacionára. Áno, áno, úplne a hlavne to bol ten predsudok toho,
1: že ten starý človek je, je niekto, kto si zasluhuje nejakú o, o, osobitú opateru a že, musí, že, že je dobré, keď je akože odizolovaný, čo je samozrejme najväčší nezmysel, lebo častokrát najväčší problém samozrejme starých ľudí starších ľudí môže byť tá osamelosť že oni potrebujú presne opak
0: toho ako, presne opak toho že by sme sa o nich nezaujímali, oni potrebujú kontakt. Kontakt. Mhm. A Bola Otvoril si tam aj tému vlastného manželstva. Mhm. Áno. <laughs> a aké boli reakcie? Že bolo to podobné ako so starou, máma, starou mámou tvojho Manžela. Mm-hmm. Tam sa so
1: bol trochu akože opatrnejší a pravdopovedz vlastne mňa vyautovala tam moja kámoška Máša, mm-hmm. ktorá už je vlastne tiež by sa možno dala povedať, že je seniorka, keby by si na ňu pozval, tak by ťa to vôbec nenapadlo. Ona už má, ona má no už viac ako 60 rokov, ale je stále je, máš pocit takého partnerstva, keď si s ňou, že vôbec že nejaká taká škatulka ako seniorka vôbec existuje no ona tam, ona bola moja parťačka my sme tam chodievali spolu do toho stacionára ona vždycky mala upečenou bábovku ja som mal ten kávovar no raz keď som tam nešiel tak Máša taká, ona je tak pomerne taká klebetná tak to začala tam, že a ten duško a proste má, má frajera a, 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 a tak všetci boli vraj takí že tak spozornili, že tak trochu stíchli ale Máša to potom ako vysvetlila povedala, povedala to tak ako priateľsky samozrejme a myslím, že to bolo také veľmi dobré antré pre nás, pre mňa potom, aby som k tomu, o
0: tom mohol viacej hovoriť. Hej. Takže urobila to ona za mňa. Mm-hmm. Čiže možno tým riešením je, že prichádzať nie z toho uche, ustráchanosťou, ale proste povedať veci tak, ako sa. Určite, tak, ako sa je. Je. určite. určite. Alebo mať niekoho, kto to vieši za teba, kto ma, mať taký predvoj.
1: že... Mm-hmm. Ja sa inak veľmi teším vždy, keď um, prídem napríklad do nejakého nového pracovného kolektívu. Mám radosť z toho, že už to nemusím ako ja ako prvý riešiť, že už to ľudia vedia z nejakého iného zdroja a že to, to už nie je nejaká, a že musíme teraz prejsť s touto prekážkou.
0: Mm-hmm. Ty si taký mm, ako keby nositeľ nádeje, že prinášaš množstvo príbehov, ktoré sú plné optimizmu uh, a dobrých koncov. Uh, máš pocit, že, že toto je reálne Slovensko, alebo že ty žiješ v nejakej bubline? Mm-hmm. No
1: je to moje reálne Slovensko určite. Ja neviem, či je to úplne bublina a nech som ani povedať, že si nie som vedomý um, nenávisti, ktorá v tejto krajine je a, a problémov, ktoré je LGBTI komunita, ktorým čelí, ale ale cesta mňa cesta je, cesta je naozaj túto tú bublinu
0: jednoducho rozširovať, ako sa len dá, až možno jedného dňa úplne praskne. Mm-hmm. Ako prežívaš to, že uh, síce si... Uh, v manželstve, ale krajina, v ktorej, v ktorej žiješ, mm-hmm. ťa vôbec nevníma ako v manželstve. Áno.
1: Uh, môj otec mi povedal, že, uh, že, že vždy, keď vidí nejaký rozhovor so mnou a nech sa niečo, niekto, niečo opýta, tak ja vždycky také poviem tak, že áno, rozumiem ot- 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 otázke a že je to veľmi nepríjemné, tak teraz tak je, je mi to ľudia, že to stále robím. Uh, ale v každom prípade... Uh, No, ja, sa, ja žijem na Mytnej v Bratislave a teraz tam, keď bol Pride, tak tam že vialo, myslím, že 6 alebo 7 dúhových zástav okay. z balkonov. Hej. Čiže ja keď sa prejdem po tej ulici, tak mám pocit, že, že, že super, že dobre bývam, že, že naozaj nemám pocit, že, že tu nie som doma alebo že tu nie som vítaný. Um, uh, ale samozrejme, že keď, keď potom si otvorím dennú tlač alebo si alebo vnímam nejakých, nejakých politikov, alebo si vypočujem, ako pani Záborská obieha nejaké miestne rozhlasy a, a hovorí o tom, aké nebezpečné je to, že môj manžel by mohol získať informácie o mojom zdravotnom stave, keby som bol v nemocnici, hmm. tak to ma veľmi hnevá a vtedy sa samozrejme že, že, že cítim, um, cítim uh, ako niekto, kto je možno používaný a hnevá ma to a som, som odhodlaný samozrejme proti tomuto
0: zvádzať zápas. Je podľa teba rozdiel medzi, medzi ulicou a vnímaním ulice a tými aktivitami radikálnych politikov? Že máš pocit, že, že, toto, že zrkadlí to ulicu? Alebo tá ulica možno je neutrálna v tejto téme?
1: Žiaľ ja mám pocit, že je to skôr, skôr opačne. Ja si myslím, že naozaj že ten, ten politický diskurs je, je, nie, nie je dobrý teraz a... Mrzí ma to, že to nezrkadlí naozaj nálady v spoločnosti, ale že jednoducho vytvára nejakého nepriateľia ten politický diskurs. Ale obávam sa, že tá spoločnosť nejakým spôsobom potom na to nabieha a, a bojím sa, že tí populistickí politici môžu dostať uh, až niekam, čo, čo s obavom nazývame Polská cesta. Ja
0: verím, že sa to nestane. Uh-huh. Čo podľa teba by mohli byť, uh, by byť riešenia, ktoré by to mohli zvrátiť? Že akým spôsobom tomu čeliť? As, asi poviem
1: len to, čo, 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 by, ti možno, čo by si mi určite povedal aj ty, keby som sa ťa opýtal na túto vec a to je to, že, že, že prináša čo najviac tých, tých, tých pozitívnych alebo akýchkoľvek príbehov um, na svetlo sveta hovoriť o sebe uh, v tých úplne najmenších nejakých mikrospoločenstvách, um, aj, aj v nejakých väčších, a necenzurovať sa, jednoducho, jednoducho prináša tú autentickú skúsenosť. a. Ja památam sa, ako som, som zhováral s vedúcov toho zariadenia pre seniorov, že či je to nevadie, že, že tam tú tému niekedy prinášam, alebo alebo či je toto celé nejaký nejaký diskomfort a hovorí, že, preba, že prečo nie? Veď toto je úplne ten najposlednejší parameter, ktorý je pre mňa na tvojom živote podstatný. Pre mňa je podstatné to, že sa tu stretávame, že tu, že tu spolu vypárame vzťahy a to, že teda ty si gay alebo nie si gay, to je, to je úplne nepodstatné. Takže, takže naozaj prinašať čo najviac tých príbehov. a, a Ja verím, že už, že už každú chvíľu nás čaká nejaký teplý politik, politička vrcholový. Na to sa veľmi teším.
0: Super, veľká vďaka. Tak verím, že ten tvoj pekný príbeh bude znieť čo najviac a že ho bude počuť čo najviac ľudí. Veľká vďaka, že si prijal pozvanie. To bol Dušo Martinčok. Ďakujem, no a veľmi pekne. Bolo to super byť tu. Rado sa stálo. Ešte raz veľká vďaka. Vám ďakujeme, že ste sledovali teplú vlnu podcast o živote LGBT ľudí. Ak sa vám náš podcast páči, určite nám dajte follow alebo subscribe, alebo zdieľajte medzi svojimi kamarátmi a kamarátkami a verím, že sa vidíme a počujeme aj pri ďalšom dieli.